0: Как раз молочка обахнул. В
1: Квейте будет плюс 70 градусов. В Штатах разные штаты. Помню ту серию со Стэном Маршем, где он прыгал на своих яйцах. В том самом фильме с Брюсом Уиллисом. Я за доброту, любовь и Теслу.
0: Снизу. Снизу. Рушится вся планета. Прикол. На удаленке пизделе сложнее дать, Макс. То Маша и Медведь санс нас доебты. Да Мы все умрем. Э, возвращаемся к этой херне.
1: Всем привет. Это подкаст «Дай время». Мы вернулись к вам после небольших, но очень тщательных подготовительных мероприятий. Мы учли ваши пожелания. Спасибо вам за то, что вас так много. У вас случилось, наверное, больше ста уникальных слушателей, если Simplecast нам не собрал. И это очень круто. Мы ценим всех тех, кто поставил лайк. Особенно ценим тех, кто поставил нам звездочки в Apple Music. И очень любим всех тех, кто этого не сделал и нас послушал. Продолжайте в том же духе. Сегодня мы подготовили для вас 5 тем. Будут короткие обзоры. Один чуть длиннее, чуть потом покороче. Это будет глобальное потепление. Подарок Теслы. Не знаю, что бы это ни значило. Может, Даня хочет не подарить Теслу. Это будет дважды два. Это будут Маши и Медведь. И это будет наша любимая удаленка. Меня зовут Макс. Со мной в студии Даня. Даня, поздоровайся, пожалуйста. Да,
0: всем привет, ребят. Что там про потепление? Что случилось?
1: Слушай, это тема, которая... Ну, прямо скажем, очень сильно удивило. Я совершенно не слежу за новостями, и так вышло, что в последнюю неделю я очень много всего прочитал про это. Он опубликовала 1300 страничный доклад о глобальном потеплении, и его выводы супер печальные. Самый громкий заголовок я скажу чуть попозже Но температура повысилась На один градус и это стало Очень страшно Кому? Это стало очень страшно читать, потому что Представь себе, что Это не просто какая-то тема, которая была где-то давным-давно далеко в Америке и совершенно ничего не значила для нас. Это реальное жаркое лето длиной в 7 месяцев, в 35 градусов. Это полный отказ от посещения привычных мест, любимого Бали, Вьетнама, Доминиканы, Кубы и так далее, потому что там станет невыносимо жарко, никакого снега, ничего вообще связывающего тебя с привычным твоим отдыхом не будет. Ну, я вижу это как-то так
0: Привычный отдых снегом?
1: Ну, слушай, я не знаю, как у тебя У меня Рождество и снег Это очень большая часть моей жизни То есть я, А, я прям... лыжи,
0: блин, я забыл про лыжи Я же кататься езжу каждый год
1: Вот, видишь как О, да
0: Слушай, грусть. Так подожди, в чем я, я просто видел эти новости, там какие-то, какие-то даже выжимки видел, но когда я увидел, что он на полторы тысячи страниц, я подумал, что, блин, надо какой-то краткий пересказ скачать <laughs> и забыл. Ну, вот
1: я, я, я могу тебе сейчас про него рассказать. В общем, это все выводы исследования 240 ученых, которые точно исполнится в 2022 году, ну, то есть через год. И суть его основная в том, что температура может повыситься от 1 градуса mm-hmm. до 4 если повысится до 4, то это жара в Москве и Петербурге. В Канаде будет плюс 50, в Квете будет плюс 70 градусов. Вот к этому моменту, если на 4 градуса, это же среднее значение. В правильно? следующем году? Нет, нет, нет. Это если температура повысится на 4 градуса. Но повысится она на 4 градуса максимально до 2150 года. А первые изменения произойдут уже в 2022 году. Я немножко неправильно выразился. То
0: есть, он потихонечку-потихонечку будет типа нагреваться-нагреваться, теплее и теплее, и там через сто лет будет почти задница, потому что будет везде очень тепло.
1: Да, при самом негативном сценарии уже к концу столетия уровень воды поднимется почти на метр. Человечеству не удастся остановить таяние ледников никогда, и в горных вершинах не будет больше никаких красивых белых шапок, будут рекордные засухи, будет совершенно невероятная перестройка всего человечества.
0: А почему все это происходит? Типа выбросы, уголь, вот это все?
1: Человеческая деятельность, да, только в этом вся проблема. Абсолютно никак не влияет на это сама планета, нет никаких там инопланетян в ядре земли и чего-то подобного.
0: Ты, кстати, заметил, что этот год достаточно трешовый с точки зрения катаклизмов, которые происходят? Даже если взять юг России, я что-то не помню, чтобы так часто происходили какие-то затопления, потопления, и плюс еще типа торнадо в Анапере, где там недавно было. Это же супер странно, нет?
1: Ты знаешь, что в Якутии сгорела Ирландия просто по площади?
0: Да, 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 Якутия сгорела, Турция сгорела. Там в Штатах постоянно какие-то пожары. Сейчас, не знаю, там есть, нету, но обычно у них там частенько. Ну, как бы я плюс-минус привык к новостям о том, что там в Штатах или там где-то в той полосе какие-то торнадо смерчи, У них как будто уже плюс 4 градуса произошло, понимаешь? Как-то уже как-то жестко. А у нас такого обычно, ну, не знаю, либо оно как-то супер мимо проходит, либо оно не происходит обычно. А здесь что-то стало происходить. И причем во многих частях мира. Достаточно странно. Как будто Земля в том году такая, так, от ковида я вас всех не убила, пожалуй, я вас всех хером затоплю сейчас. Или что-то
1: такое. Я полностью с тобой согласен. Это очень странно. Вы, кстати, можете написать нам в комментариях, если вы живете где-то очень далеко, какой природный катаклизм потряс ваш регион, в котором вы сейчас находитесь. Вот нам, на самом деле, очень сильно везет, что мы живем в России, потому что она достаточно высоко находится на уровнем моря. И, скорее всего, это одно из немногих мест будет, которое будет страдать не от наводнения, да, от которого будут страдать большая часть планеты, потому что ну, вот при самом негативном сценарии затопит, по-моему, Норвегию, затопит еще ряд стран, уничтожатся коралловые рифы. Те, кто будет жить у моря, они смогут питаться из этого моря, потому что рыба все поумирают типа, и нарушится вот этот весь цикл а мы в своих деревьях будем вполне себе неплохо себя чувствовать вот поэтому мы по- именно поэтому мы и не чувствуем так часто влияние всей вот этой истории а тогда конечно мы сейчас живем просто в том самом фильме с брюсом Уиллисом понимаешь где он летит на метеорит у него дочь на земле и он взрывает этот метеорит Только у нас нет брюс Уиллиса, получается ну в целом я думаю можно тебя постричь на лоса Нет, я
0: не подойду Я не готов, я боюсь летать (свят) (свят) Тем более на другие планеты Хотя было бы интересно, конечно
1: Заметь, что как раз тема космоса Очень популярна в последнее время в том да, числе да, из да. да.
0: Кстати, слушай, вообще все сходится. Если где-то есть теория заговора, то сейчас э, люди, которые верят в теорию заговора, то они сейчас должны бить в набаты и кричать, что мы же говорили. Прикинь, катаклизмы на Земле, глобальное потепление, какие-то непонятные дядьки в Штатах летают в космос, ну, или пытаются там близко выйти к космосу. Такая движуха, тут на Марс набирают людей, кто там будет жить без возможности вернуть назад. Как будто, знаешь, какое то Помнишь фильм «Послезавтра»?
1: Да, Две Где
0: ученый, который такой глобальное потепление Нас ждет полный пиздец через, там, сколько он говорил, там, сто лет тоже, по-моему А угу.
1: оно через две недели а... наступило Да, да, потом
0: там, нет, там, по несколько месяцев прошло, если я ничего не путаю И он такой, ребята, я ошибся, это будет завтра, ну, там, из серии угу. такой Прикинь, сейчас так же будет, такие там вот, чуваки Вот мне такие же мысли посещают, да Ч- чуваки там доклад на полторы тысячи страниц сделали, ошиблись просто в годах. Там не через 150 лет это произойдет, а через полтора года просто. Это будет и смешно, и... и... На самом деле это достаточно весело. Как ты вообще относишься к смерти из-за конца света?
1: Я вообще боюсь смерти. Это один мой большой гештальт. Я не понимаю, почему я ее боюсь, но когда меня начинает окружать какое-то огромное количество новостей о смерти, меня это начинает пугать. Ну, то есть я, я не хочу думать об этом, мне не нравится эта история. А
0: я недавно задумался о том, что ну, базово, наверное, умереть из-за того, что там земля раскололась напополам, нахер. Вроде как даже весело, ну типа, потому что ты... Это максимально интересно, что может у тебя в жизни произойти, если честно. В Рушится вся планета, прикинь. Ну, типа, ты в той категории небольшой людей... Ну, как бы не в момент, да, то, что ты умрешь, там единственное, а то, что умрут все. А так как в целом жизнь достаточно большая на планете была, да, у нас много веков, то ты как... они как бы не видели, а ты увидишь, и это прикольно.
1: Уникальный ТикТок просто
0: можно заснять Уникальный ТикТок. А прикинь, сколько реально, сколько веселого будет. На самом деле, наш любимый Маргин Штерн с этим записывал трек «Как же его зовут
1: там Господи, Макс, как зовут? Кто он? Со всеми записался уже абсолютно. Кроме в церкви к... клип. Клип в церкви? Новая волна. Да, 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 я понял о ком-то.
0: Диджей Smash.
1: Точно, это из времени очень далекого.
0: Макса, а можете попросить? Давай насчет 3 хлопнем.
1: Я хлопнул только что.
0: Возвращаемся к этой херне. Так вот, недавно же записал Моргенштерн, ну как недавно, там, я не помню, слышал, короче, видел клип прикольный. Uh-huh. Моргенштерн, DJ Smash, тоже конец света. И там очень веселый прикольчик был. Прикольчик, откуда-то из 20 слов. И там, в общем, прикольчик такой был классный, с ценой на гелики, по-моему. Когда у него там Авито или не Авито, или Авто.Ру, там, я не помню. И там, хоп, цена сбрасывается с 11 миллионов до 2, потому что на землю летит э, <с <с большая класс. херота, которую взорвет. Да, это так смешно. типа. Я прям уго- угораю, чтобы так же, наверное. Но, то есть люди же они будет. до конца верят в бор, то есть происходящего или в себя, или там, не знаю, вот что-то. И они такие, бля, сейчас хотя бы чуть-чуть заработать перед концом света, я
1: не знаю, пойти там что-то из этого сделать. Финальное... Я рад, что ты вспомнил про автомобили и гелики. К 2035 году в нашей прекрасной, мной нелюбимой тобой, обожаемой Европе не будут продаваться гелики на бензине и на дизеле. Ни одной новой машины европейской с бензином или дизелем в 2035 году не будет. Это та херня, которую очень сложно обсуждать, но меня она пугает. То есть я хочу ездить на V8, и мы перед выпуском с тобой говорили об этом. Но суть в том, что тренды маркетинга. Человечество ни хрена не умрет за это время. Ну вот нет. Оно будет жить и через 150 лет, и через 300 лет. И даже если всю планету смоют наводнением, выживут какие-нибудь челики в кораблях, лодках, неважно. Но как только станет модно ездить на электроавтомобилях, ты не сможешь купить себе 8, потому что тебя захейтят. Ты будешь...
0: Да не то, что захейтить. Я думаю, там просто невозможно будет. Это, на самом деле, пугающая штука, потому что у меня есть тоже незакрытая история про какую-нибудь здоровую, мощную точилу на V8 прям, знаешь, которых уже, на самом деле, мало. То есть, mm-hmm. На самом деле, очень мало сейчас кто делает. Там американцы остались. Toyota перестала, по-моему. Ну, по крайней мере, на Крузак новый они уже в 6 ставят. Американцы точно остались, да И это так грустно, потому что есть же вот эта тема Купить себе там Хамара, Челленджер, ну что угодно На вот этом 6.2, 8 И гонять Боком где-то, не знаю там В мечтах, наверное, только пока что Ну или и на PlayStation грустно. где-то, да ну да, именно PlayStation. Это грустно, потому что вроде как хочется. Я не очень понимаю, зачем это мне хочется. Типа супермощную машину, просто из-за звука, знаешь, каких-то ощущений, наверное. Угу. Я не уверен, что я буду на ней ездить чаще, чем раз в месяц, но просто как факт это достаточно интересно погонять такой. Так что нужно что-то изменить жизнь, чтобы успеть до 35-го года, получается. У меня последний вопрос. Давай. Последний вопрос на эту тему. А... Они говорят, что это к там, какому-то сотому, 150-му году все произойдет, угу. Да.
1: И остановить это невозможно Ну да, нам-то да, но это, во-первых, остановить невозможно Во-вторых, вполне возможно, что ты будешь э, Сидеть в той самой горящей комнате Будут плавиться твои дети в ней А ты такой старик, и ты такой, да И делайте что хотите вообще Класс
0: ну, короче, если быть э, Не быть моралистом, да угу. То как бы нам насрать, надо покупать В8, сжечь максимально, чтобы Приблизить это дерьмо с потеплением Потому что пострадают только наши дети Мне
1: совестно как-то, да Я прям, ну, вот не могу, не знаю Мне как-то...
0: Ой, бог с ним, давай следующий тем Потому что, господи, мы все умрем через 100 лет
1: Это да Но меня больше всего смутил, конечно, шаг с машинами Это такая индустрия, которая Вся переобуется за 10 лет 150 лет или сколько там, 130 лет делали автомобили на двигателях внутреннего сгорания и вообще не парились, а потом такие, фигак, и за 10 лет мы все на электродвигателях. Ну, не 10 и 15,
0: но плюс не только электро, но еще водород же есть. Есть теория, что гораздо экономичнее, экологичнее, точнее, чем электрические тачки. Потому что тебе же надо куда-то девать эти чертовы батареи. Это очень грязная штука.
1: Это да, но все равно я не представляю, как представь себе, что ты все заводы с таблетками, например, да, которые с конвейерами огромные или там молоко перерабатывающие, вот молоко стало радиоактивным, все абсолютно на планете, оно убивает все. И ты такой, надо переоборудовать все молочные заводы за 10 лет на производство, я не знаю, Кока-Колы, например. Ну, то есть абсолютно какого-то радикально другого напитка. Или Тосола там, или тормозной жидкости какой-нибудь. Вот. И, и как это сделать вообще? Это же многомиллиардная индустрия.
0: ты, ты, ты в тему говоришь, я как раз молочка бахнул. Но мне кажется, что если им нужно будет дофига денег заработать, они переобуются как угодно, просто чтобы не потерять бабки. Так корпорации живут.
1: Я не помню, не ни одного случая в истории, чтобы вот так вот вся индустрия раз и переехала на новый вид ресурс.
0: Переходим к второй новости. Какая милая история, назовем заголовок, гласит. Гендиректор снизил себе зарплату, чтобы увеличить наклад сотрудников, а те в благодарность скинулись и подарили ему Тесла. Как тебе, Макс? Ты себе можешь представить кейс... А, немножко предыстории, да, это компания в Америке, называется Gravity Payments, занимается прием, обработкой кредитных карт, да, стандартная тема, и чувак такой, «Привет, я понял, что у нас дела идут в гору вроде как, мне такая зарплата не нужна, я ее себе снижу, снижу, снизю, я сделаю себе поменьше, дам побольше денег» своим сотрудникам и забуду про это. А те такие, блин, какой у нас классный директор, давай ему подарим Теслу и подарили ему Теслу. Макс, ты себе можешь такое представить? В,
1: а, в моем э, вообще э, понимании бизнеса российского нет. Я сразу начал думать, что он э, как-то мухлевал с отчетностью и таким образом загладил вину перед сотрудниками. Ну, как-то слабо верится. Тоже, да? Да, играет ментальность, что что что-то там нечистенько. Наверное, как-то там он напридумывал, чтобы что-то там получить. На самом деле все это вранье и пиздеж. Ну, как-то слабо верится. Не, это очень круто. Наверное, такие истории возможны в Америке, но у нас я, я слабо такое представляю. Хотя я помню, что у меня, кстати, на работе есть коллега, которому начальство подарило Теслу за 20 лет работы на месте и достижения каких-то результатов. То есть он стал не помню, кем он стал, вице-президентом, чем-то такое и что-то такое. И в Тинькове Олег Тиньков подарил пяти сотрудникам Тесла. Ну, то есть, в теории такое возможно. Да, я такое знаю, возможно. Да. Ну, это очень круто. Когда ты сам, абсолютно того не зная, карму зарядил таким образом, что она тебе Тесла заплатила. А ты еще и природу спасаешь.
0: Да-да-да. Смотри, два, два прикола. Ну, первый. Да что у меня такие слова полезли сегодня. Я, походу, послушал с утра от петых Это, это молоко твое. А. Детство
1: тебя загружает.
0: Либо реально молочко выпил вместо пивка или Винчик, и такой, возвращаемся назад Прикол Когда, Как ты думаешь, когда люди услышали новость Про то, что Тиньков Олег подарил людям Своим сотрудникам по Тесле Они подумали, что это Ну Типа Олег пиарит ну, Он Tesla. дважды
1: так делал Один раз он подарил 10 BMW В 2005 году, по-моему, тем, кто начинал с ним банк И второй раз он подарил Тесли. наверное, за счет того, что такое же раньше было И было много пруфов То люди поверили Да нет, ну в этом нет ничего такого, понимаешь, у нас нет такой э, практики гива сотрудникам, как в инстаграме гивы вот эти происходят, да, с... Ой, ужас. Да, и ну нет такого, и у людей, наверное, нету паттерна поведения, что, типа, обязательно обман. Наверное, нет. Ну просто интересно, что
0: когда ты читаешь новость, ну, понятное дело, что не такую же обратную получается, да, но все равно чувак же перед тем, как ему подарили Теслу, он, типа, повысил всем зарплату и себе там понизил. Вот. Это в целом может быть какой-то просто пиар-ход. Ну, пиарщики такие, так, э, у нас есть в Америке Stripe, э, а мы тут какой-то Gravity Payments, и про нас никто не знает, а давайте про нас кто-нибудь узнает. А Tesla это тоже хайп, смотрите, как складывается, а сейчас все любят доброту, ла-ла-ла, и вот это все сложили таким кубик с Рубиком, и получился такой у них перформанс. Мне в то кажется, что это true story, и она... Если она правдивая, это супер здорово с точки зрения мелоты происходящего. Ну, то есть, опять же, если это правда, то прикинь, вот ты сидишь на mm-hmm. работе, тут ты узнаешь, что твой начальник понизил себе зарплату, чтобы повысить тебе и другим коллегам.
1: И, и я в сказке,
0: и я просыпаюсь. И нет, смотри, ну представим, что такое произойдет когда-нибудь, и на нашей улице Фуру перевернется с хорошим настроением. У тебя бы возникла мысль. В обратную отблагодарить своего
1: руководителя. Ты знаешь, с недавнего времени Я стараюсь, очень сильно Стараюсь относиться ко всему Немножко по-другому ну, то есть Без гнева, агрессии и какого-то Негатива, и учитывая Развитость Запада в понимании Любви вообще к друг другу Я ну, как бы И тот вариант воспринимаю как реальный И у нас бы постарался оценить это как-то по-новому. Как думаешь, много ли людей с тобой бы согласились,
0: чтобы скинуться и подарить Теслу?
1: Э, не знаю таких. Я не уверен, что я бы сам так смог сделать. Ну, потому что, ну, какой опыт? Это как бы такая ситуация, возможно, в обществе, в котором уже достаточно давно люди не грызут горло друг другу за что-то. Ну, либо у них какие-то инфернальные доходы вообще. Да грызут,
0: я думаю. Ну, в смысле, все так же происходит. Просто больше трат, больше денег. Ну, все так же работает, поверьте, те же сотрудники в Штатах. Мне просто кажется, это не очень большая компания, а uh-huh. серия какой-нибудь а-ля около стартап. Вот. И там сплоченность очень большая То есть слабость слабо такое можно представить Большой корпорации да, где там несколько тысяч сотрудников Ты никогда не соберешь Потому что там половину это просто люди, которые Приходят, сидят на работе, получают деньги и уходят Я не говорю, что это плохо, но просто uh-huh. ну, Таких большинство на самом деле вот. А здесь, видимо, небольшой стартап какой-то и вот так получилось, сложилось, что все люди, они как бы ментально поддержали кого-то, кто это предложил, или там низких людей, согласились там со всеми штуками и пошли и сделали такой жест. Очень приятный, наверное, чуваку, который получил деньги. А было бы, знаешь, еще забавно, я только что придумал, рекурсию можно было устроить, он мог бы получить подарок, продать его и еще повысить им на эти деньги
1: зарплату. Не ну, это уже Но в целом, да. Я, знаешь, о чем сейчас думал, что там 10 лет назад представить, что мне подарят там, в институте на день рождения что-то больше, чем, не знаю, там пол ящика пива, там, ну, максимум. То есть это был просто максимальный респект от кого-то. А в прошлом году мы дарили AirPods скинувшись отделом нашей коллеги. И это достаточно серьезно было вложение, то есть мы дарили там, по-моему, на 15 или 20 тысяч подарок. И все такие, да, давай погнали. Может быть, действительно уровень дохода был настолько большой и возможный, что они сочли, возможно, будут дарить такое. ну То есть это, это да, очень да. сильно зависит от положения людей. Но в целом это круто. Я думаю, что такому можно 5 ставить. Здорово. Тоже. Я за доброту, любовь и Теслу. Новость для всех подписчиков, для всех тех, кому нравится мой голос, сейчас он будет говорить про мультфильмы. Я люблю мультфильмы. Дань, ты как вообще относишься к этому? Какой это твой любимый мультфильм? Король Лев, наверное. А ты продолжаешь смотреть их?
0: Слушай, с удовольствием, если будет настроение, посмотреть какой-нибудь ледниковый период, король Лев, там что угодно, болты. Какой-нибудь старый мультик Диснеевский, с удовольствием посмотрю, даже, возможно, поплачу в каких-то моментах. А если говорить про новые, то, наверное, только Рик и Морти, мне кажется, больше ничего не смотрел. Рики Морти, One Love, офигенный мультик.
1: А как давно ты смотрел мультфильмы вообще? А-а-а,
0: ну, Рик и Морти вот последний сезон выходил недавно. Я смотрел и помню, не досмотрел. Не помню, кстати, досмотрел 6
1: сентября новая серия. Спойлер. А, ну. Так.
0: А такие большие полнометражные, ну так что прям спецом, наверное, пару лет назад.
1: Ну, Чтобы ты понимал, я смотрел мультфильм сегодня на обеде. Это был американский American Dad, американский папаша, новая последняя серия. Я смотрю, ну минимум там. Раз пять в неделю урывками Какие-то серии там Когда я утром готовлю завтрак Когда э, Ну, в основном, кстати, да, за, за едой какой-то Наверное, я это делаю И я постоянно в тренде, я постоянно слежу за новыми сериями э, Того же Рика Морди Симпсонов, э, не знаю, Саус Парк э, Я постоянно пересматриваю Футурама Короче, я прямо вот Для меня это большая часть моей жизни ты, То есть вместо сериальчиков смотришь мультики? И сериальчики еще успеваю смотреть Но сериал Ого. бы сложнее, потому что э, хронометраж мультфильмов, он занимает где-то 15-20 минут Это как раз ты, ты вечером готовишь что-то, да, ты открыл ноутбук, что-то включил одним кликом Мне как правило, вкладка просто остается открытая И давай там, не знаю, там рыбу какую-нибудь запекать, и оно что-то бормочет на фоне Но это прям всегда присутствует э, У тебя есть такое, что ты смотришь что-то на фоне вообще? Привычно это у тебя?
0: На фоне нет, но обычно, когда мы кушаем, ужинаем, частенько залипаем в киносериалы, но зачастую мы выбираем всегда начинаем смотреть какие-нибудь, знаешь, классный, интересный сериал. Мне тьму посоветовали сериал, сказали, господи, посмотри, ты офигеешь, а я люблю такие замороченные штуки, там, детективы и все прочее, и же с ними. А тем более, тут еще фантастика, в общем, закрутилось, все классно. И начали смотреть, мы достаточно много посмотрели, но не досмотрели, потому что ну, тебе надо как на фильм настраиваться, да, там, условно, прям много времени иметь, чтобы посмотреть серию за час, там, еще вдумчиво и прочее. Поэтому мы зачастую смотрим сериалы, там, по 20 минут всякие ситкомы и досмотри, прочее тоже так.
1: Досмотри, тьма Да
0: да, да, мне все говорят. В
1: общем, завершая мораль про мультфильмы, обязательно их смотрите, потому что их нужно поддерживать, они классные, они держат вас по-прежнему в прекрасном состоянии детства, и мой любимый телеканал «Дважды два», который я, к сожалению, перестал смотреть, потому что нечего там смотреть, там показывать серии очень долго по сравнению с теми, как с тем, как они выходят на кинопоиски или где-то еще, ну, то есть ты можешь ждать там «Рик и Морти» — это уникальный кейс, но там «Новых Симпсонов» на кинопоиске или на Netflix ты будешь ждать, ну, там год, например, или полгода, пока их купят, тут вот это все. А именно в российской озвучке. А в иностранной озвучке я смотреть не могу, потому что Юля у меня не говорит по-английски, а ей тоже нравится. Так вот, мой любимый дважды два сменил логотипы, и отказался от предыдущего любимого лозунга «Не взрослейте, это ловушка». Теперь там будут передачи с инфлюенсерами, там будет Чак, там будут еще какие-то ребята про аниме рассказывать. Это прям эпоха ушла. Что такое Чак? Чак — это чувак, который много-много лет ведет там программы, он очень классный, и а, м- м- прости, Чак. Чак и Хоббит. <сёк> это м- были м- два таких персонажа, которые... Что такое Чак? Чак? и Хоббит. Это два чувака. Забыл, как их зовут э- по-настоящему, но они очень круто вели на радио... Э- на ультре они вели рок-программу еще там тысячу лет назад. Радио Ультра такая была, когда давным-давно. И потом они переехали на телек, вот, и они про всякие классные трешовые мультфильмы с утра в 7.30 рассказывали. Это тот самый момент, когда ты заходишь на кухню, врубаешь телек, и вместо унылого... Э- Сегодня в санкт Петербурге, вас ожидает небольшой дождь. Там такое просто трэшалово орёт какой интро. Ты такой, да, утро. И, и это прям классно было. Вот. Так вот, мой любимый канал прекратил быть тем каналом, которым я помню его Странно разговариваю. В общем, я помню «Дважды два» летом 2007 года с новой заставкой и «Симпсонов», которые идут там пять часов подряд. Это было круто. И спасибо «Дважды два» за это. Я надеюсь, найдется кто-то, кто посвящал мультфильмам так же много времени, как и я. Я, кстати, не понимаю, почему... Сейчас все такие «фу, маленькие мультики смотрят». Да, да, да. Я я, я вроде не могу назвать себя каким-то неуспешным человеком, но у меня нет в окружении людей, которые смотрели бы мультфильмы так, как я, и любили бы их так. Все такие, о, да, South Парк, я помню ту серию со Стеном Маршем, где он прыгал на своих яйцах, и все. А то, что после этого вышло 15 сезонов, не менее крутых, но кто-то не знает, почему так происходит. Вот, это новость про дважды два. А мне быстро-быстрая новость на эту
0: же тему насчет мультиков. Увидел недавно новость про историческую фигню, что Маша и медведь стал самым популярным мультиком в мире. Он обошел и улицу Сезам, и свинку Пеппа. То есть там рейтинг Пэрэт на Аналитикс. Paret Analytics, да. Там десятки тысяч шоу разных со всего мира, мира, вообще, все-все-все, которые существуют. И вот э, наш мультик Маша Медведя» Медведи
1: занял там первое место. Это какая-то. Прикинь. Вау. А почему? Жестой его так сильно любят? Они фигачат каждый день новую серию. Как Слава Марлоу со своими треками.
0: У нас сегодня прям такой подкаст про Марию Штерна и его окружение. Слушай, да нет, ну просто концепт, мне кажется, решает. Они сделали классный концепт, они сделали достаточно много серий. Наверное, неплохо крутанули все это дело, когда все это начиналось. да.
1: Знаешь, как я вспоминаю? Я вспоминаю лего-серию «Биониклов» я не знаю, ты вспомнишь про нее или нет, но начавшись как небольшие игрушки, 6 банок таких у них было, они, во-первых, поднялись А-а-а. колен Лего, с которого просто загибалась в тот момент, а потом они выпустили, наверное, 10 разных модельных линеек сделали мультфильм выпустили ни хренительное ни офигительное просто с крышесносное количество разного мерча и теперь лего суперкомпания которая весь мир поропотила
0: да я вспомнил я помню вот эти такие черные колбы да были с бионикл нарисованным угу. а сейчас они я на самом деле сейчас подращиваю немного на тачке у них же есть там, соберись, там 911 Porsche А он такой достаточно большой моделька. Лего? Да, ты не знаешь.
1: Я так давно не видел Лего. механик Механикс погугли. Я просто... Я тот человек, который грустно проходит мимо Лего Магазина, Стараюсь туда не смотреть, потому что, что, знает, что... Я знаю, что если
0: подарю и себе заодно...
1: Вот что Я просто зачем оно мне Я же куплю лучше по поездку куда-нибудь там Или, или что я еще куплю себе Слушай, ну Лего, короче, куп, топ Куплю платеж по, по ипотеке Олега да. вообще
0: топ, классные ребята его с этими тачками очень здорово Возвращаясь к Маше Медведя Это супер приятно и круто, что Русская компания сделала самый популярный в мире мультик
1: вот. Ну и плюс они, знаешь почему... Она по-прежнему русская? Там нет никаких китайских инвестиций, чего-нибудь подобного? Там реально русские чуваки сидят и все делают? Не знаю. Но,
0: по крайней мере, это русские ребята придумали, сделали. Давай.
1: Фактически это
0: ситком, короче, да, получается? Ну да. Но они сделали много серий. Они очень хорошо, они в хороший момент появились. Они появились на ютубе И они достаточно здорово там раскрутились. Потому что, ну, как детский YouTube работает, дети вообще смотрят. Они э, бесконечно... Почему столько просмотров? Э, самые популярные видео на YouTube — это детские какие-то там мультики или что-то рядом с этим связаны. Потому что дети, они как зацикленные могут пересматривать там 7 тысяч раз. Вот ты не сможешь 7 тысяч раз пересмотреть одну серию Футурама, а ребенок одну серию машин и сможет.
1: Только если это Моргенштерн, конечно же, да Разращайся. Нас, кстати, наверное, выключат из Яндекса За то, что мы так много бесплатно Упоминаем его имя
0: То есть мы должны были заплатить за упоминание его Конечно Понятно, ну ты пореже, а то денег не хватит на новый выпуск так вот, они вовремя появились, okay. дети кликали, смотрели, и это все ярко, плюс концепт интересный, медведь, девочка, она, правда, там унижает его, по большей части, из того, что я помню
1: Это Тома Джерри же, да, получается? Это Тома Джерри,
0: реинкарнация русских фольклорных историй, плюс вышедший на ютубе и прям, мне кажется, не сказавший хорошую, реально, очень хорошую популярность, плюс игрушки, ну, все, короче, рядом Погнали дальше Раньше
1: было лучше Самая главная актуальная тема. Какого хрена Google э, опять дискриминацией занимается? Почему, если ты живешь в пяти километрах от э, их офиса, ты должен получать меньше, чем тот человек, который может себе позволить в двух километрах от офиса Google жить и снимать себе квартиру? Особенно учитывая стоимости квартир. Там где-то Google находится. Не помню, где-то он, по-моему, в Вашингтоне находится. Хотя не могу врать. Где-то там, в Америке где-то он находится. Как вы поняли, мы сейчас будем говорить про то, почему на удаленке режут ЗП большие компании, если ты далеко. Немножко не так.
0: Я еще читал про Gitlab, GitHub. Или GitLab? Так. GitLab, господи, да. Gitlab. И, в общем, многие сейчас компании серии задумываются насчет того, чтобы, или там уже так делают, чтобы снижать зарплату согласно тому, где ты живешь. Там же прикол, по крайней мере, в Штатах разные налоги в разных местах. И у них логика такая, что Зачем тебе платить столько же, сколько мы платим чуваку, который живет в Сан-Франциско, если ты живешь где-нибудь mm-hmm. там в Техасе, И у тебя там, во-первых, расходы не такие большие, да, потому что жилье не стоит там душку в месяц. Во-вторых, у тебя налог меньше, там не 50%, а 40%. Значит, с головы просто другие цифры. Вот. Типа, зачем тебе мы будем платить больше, если мы можем снизить тебе зарплату, вот, и ты как бы тебе будет ровно так же и комфортно. На твоем месте, где ты сейчас живешь, так же, как ты жил в другом штате в Америке. Как бы уровень жизни плюс-минус выровненный и прочие всякие штуки с этим связанные. У меня две мысли по этому поводу. Во-первых, первый раз, когда я прочитал такой типа, о господи, что за ужас, опять идти у уже довольство нечем. И так компаниям норм, потому что удаленка, тебе офис не нужен такой большой, ты экономишь на этом. Плюс там сотрудникам тоже надо заморачиваться там с едой, ну короче, всякие плюшки, печеньки, всякие такие штуки, они нивелируются, по идее тебе выигрыш на это. Сотрудникам плюс, что не нужно тратить деньги и время на дорогу, они поработали там и прочее. Вот, первый мысль у меня была, что это серия какого хера? Вы совсем охренели? Почему так происходит? Так не должно быть. Почему? Ну, вот я на этом же шаге сейчас. Да, абсолютно. По... Но потом я подумал, что у нас, как всегда, наверное, вот этот инфоповод лишь бы создать. Потом я просто подумал, что по этой логике, по этой логике, она, наверное, очень плохо работает в Штатах, где м- разные, да, Штаты, в Штатах разные Штаты. вот. И в целом, наверное, в конечном результате и там, и там человек будет получать плюс-минус те же деньги с учетом там, арендной платы, например. Ну, то есть, условно, человек будет получать в Сан-Франциско больше, но так как он на квартиру тратит и прочие какие-то сопутствующие расходы в Сан-Франциско, у него на выходе будет получаться столько же, сколько у человека, у которого будет меньше зарплата, ну, по факту. Но из-за того, mm-hmm. что у него дешевле съемы, там меньше налог, например, у него на руки будет то же самое получаться. И по факту они на руки получают ровно одинаковые деньги, но по табели у них разные штуки. Вот. В целом, это, наверное, рабочая схема. И какая-то там, где-то логика есть в этом, я вот с этим могу согласиться. Я единственное, что не согласен, если это начнут применять где-нибудь у нас, повсеместной серии. Да?
1: Ну, потому что... Надо понимать, что у нас это уже работает. То есть у нас это правда работает не в формате удаленки, а в формате места работы. Если ты в Саратове, ты в а, любом случае не можешь города, получать такую город. зарплату. Ну да, да, да. Такую зарплату, как ты получал в Москве в абсолютной той же сфере. Либо это будет уникальный какой-то кейс, который не зависит от местности, например, геймдев, да, которому абсолютно наплевать, где он там, в Саратове или еще где-то Да,
0: у нас лютая сегрегация по городам, это все понятно. Никогда в жизни ты не сможешь получать такие же деньги, как в Москве, в... если мы говорим сейчас про IT-наемную работу, да, там само. Занятые, угу. чуваки, и пэшники, люди, которые делают бизнес, это там ты можешь жить где-нибудь в Волгограде, там, иметь семь ресторанов и быть самым богатым человеком на планете. Ну, я больше про наемных рабочих. Больше угу. про, там, наверное, типа что я понимаю зарплату. А, понятное дело, что никогда там, да, как ты говоришь, человек из Саратова, программист, не сможет в Саратове, работая на саратовскую фирму, получать столько же, сколько он приедет в Москву. То есть он приедет в Москву, и, не знаю, там, X2 сразу сделает зарплату, если не больше. Угу. Не особо это там тоже всегда, наверное, имеет смысл там все время куда-то муваться. Вот. Но это есть, понятное дело. И очень часто у меня в аутсорсе работали ребята, которые нифига не из Москвы, из Питера. Они работают угу. где-нибудь там в Сибири, в любом городе, в Томске, например. Работают ККПшники на аутсорсе, получают охранительные деньги. Ну, тут московские зарплаты, короче, да. Но при этом они в своем городе любимом, у них там родственники и всякое прочее. Они очень хорошо живут там, ничем с ними отказывают, им комфортно. Почему нужно такому человеку резать зарплату, ну, непонятно. Ладно, пример с спешником не очень, но там Просто чувак, который работает на Нет, в Отличный году.
1: пример, да, то есть человек, который находится В Новосибирске Он находится в Краснодаре, он находится В Барселоне и работает на российскую компанию Почему он должен получать меньше? Либо я неправильно читаю контекст Новости, да, и она Действительно связана с налогами, например, есть совершенно Потрясающий пример Например, пример из Швейцарии, где человек, который зарабатывает 10 тысяч евро в месяц, на руки получает 5 тысяч евро. И человек, который зарабатывает 6 тысяч евро на руки тоже 5 тысяч евро получает, потому что есть своеобразный налог на роскошь, и ты должен получать примерно равную зарплату. ну, В той же Швейцарии бывают у них такие случаи, что муж и жена работают на абсолютно разных работах. Один там большим руководителем, а второй просто там программистом получает одни и те же деньги. Потому что половину забирает государство себе. Но, во-первых, они предоставляют эквивалентность какие-то услуги да вспомню швейцарии жить у нас очень хорошо вот и во-вторых ты система налогов она достаточно прозрачная коэффициент удовлетворенности там в той же швейцарии просто по они по- на пятом или на третьем месте по- среди стран в которых хочется жить там классно прямо здесь же ну это настолько странно то есть в америке нет такого что там все абсолютно счастливы это большая страна со своими проблемами и как они будут это объяснять расстоянием ну, я, да, я как... не
0: знаю. Человек, который дал на удаленке, я вообще не понимаю этой логики. И...
1: Что-то взамен-то должно быть. Ну да. ну Как, т- как т- это объяснить?
0: Я еще достаточно много, на самом деле, слышу отзывов о том, что «Ой, вообще, почему вы все за удаленку? А как же, а, там, типа, обучение?» И «бла-бла-бла». Я прямо тогда не понимаю таких людей, потому что там основные м-м, объяснения, которые мне, ну, там, которые я слышу, и которые мне говорят люди, о том, что вот много экспириенса получаешь в офисе, когда нетворкаешь с коллегами. Вот там пошел, не знаю, покурить, чашечку чая выпить, и прям столько экспириенсов и новых знаний поднял. Вообще капец. Там, обсудить сериал. Ну, я вообще в это не верю, это какая-то чушь. А, то есть, вот эта вся хренотень, То есть, на самом Но деле ты привет. гораздо лучше работаешь дома в режиме удаленки и больше, чем в офисе, когда ты постоянно отвлекаешься на всякую ерунду. Ну, то есть, я себе могу на удаленке позволить сделать встречу, и мне никто не будет писать, все будут знать, что я занят, да, там, назвать, ее не знаю. Я занят. И спокойно У-у-у. сидеть и работать, не знаю, там, какую-нибудь презентацию делать, что-нибудь, не знаю, что я там обычно делаю, ерунду какую-то. Вспоминай в офисе, как это происходило, когда ты пытаешься что-то поработать или сделать, тебя один тлечет, потому что ему нужно срочно у тебя спросить, потому что сейчас все умрут, если он тебя не спросит. Другой тебя зовет
1: покурить, третий там чай выпить, четвертый... Спрашивают тебя, может ли ты пойти на встречу? О- офис, смотри, я вывел а, Интересную теорию, извини, что перебиваю тебя Офис — это пля... неудобный пляс С чайками и без навесов вот Ну так. да, но при этом в офисе есть свои плюшки И
0: многим людям нравится, им не хватает общения ну Дома одним, очень многим Ну какие? Ну коммуникация Ты постоянно общаешься в какой-то теме там, Что-то происходит, ты правда больше узнаешь О компании, это честно так есть Если у тебя HR плохо работают и не формируют Каждневными рассылками, что происходит Кто там пукнул, не пукнул, кто женился, умер то на удаленке ты тебя стирается грань там, вовлеченности в работу компании, если ты сам себя мотивировать не умеешь. То есть там на работе, когда идешь на работу и приходишь туда в офис, и тебя пиздилит начальник. Тебе не нужно искать мотивацию mm-hmm. да? Ты пришел, получил пизды и начал работать. Ты такой оп, все, все работает. На удаленке пизделей сложнее дать, Макс. Ну что, он тебе по скайпу, по зуму позвонить тебе босс, и на тебя кричать по зуму?
1: Слушай, любое лишение
0: денег бьет одинаково. Больно. Вот. Что на удаленке Это понятно. Что без этого. Понятно. Ну ты сам по что знаешь, что... штрафная система... Штрафная система, да, если ты не на окладе сидишь. на окладе не работают штрафные системы. Там бонусы, если только тебе срежут. Я, на самом деле, среди кучи разных инфы, я эту новость в том числе читал на ВИСИ, и там был очень большой тренд с комментариями. Я его читал, смотрел, что люди думают на этот счет, угу. и там был очень интересный комментарий от чувака, который говорит, что а о чего вы хотите из серии?» На удаленке всегда будет меньше зарплаты, потому что на удаленке конкуренция между соискателями очень сильно возрастает. Потому что ты типа конкурируешь не с жителями из серии, там из Москвы или Сан-Франциско, да, которые только в рамках этого города живут, а с всей страной mm-hmm. или даже типа миром у серии: почему бы э, компании не взять какого-нибудь чувака из Индии, у которого mm-hmm. будет зарплатное ожидание в пять раз меньше, чем у тебя, и не нанять его, а он будет ничем не хуже, чем ты. Да, ну только у него акцент будет смешной, а так он тоже будет хорошо работать. Типа зачем? И за счет этого у тебя зарплаты типа выравниваются, что у тебя количество людей, которых можно нанять, типа больше, пусть всего мира. Но это очень классный комментарий, и он очень хорошо отражает то, что чувак который писал, он либо в каком-то своем мире живет классным, либо просто на рынок не выходил поиска сотрудников сейчас. Угу. Вот у тебя сейчас нет вообще, не знаю, ты подбором занимаешься, нет? Близко
1: к этому как-то. Сейчас нет. нет. Вот. А нет, я, нет. В
0: общем, меня как-то складывается вся моя жизненная ситуация так, что я последние лет 5, наверное, 6, не знаю, я, короче, на половину ставки HR работаю постоянно. Постоянно где-то еще людей. Куда-нибудь прихожу на работу. Одно место у меня было, где я не искал людей, я такой, так бывает. Серьезно. Ну, у меня в целом работа такая, поэтому, видимо, приходится в том числе и сотрудники их искать. И. Вот у меня сейчас были кейсы, когда мы сейчас людей искали, а я сейчас на полной удаленке в компании, которая пропагандирует удаленку. Да? То есть угу. все за удаленку, нафиг никому не надо, офисы не ходите, фу. Ну, хотите, ходите, у нас там есть коф-машина и туалет. Вот. И да. так сложно найти людей. Ну, капец сложно. Увеличивается срок поиска сильно. Видимо, потому что все-таки, если раньше я мог за одно собеседование понять человека и ментально как-то с ним, посмотрев на него, там что-то понять себе в голове отложить, то сейчас мне приходится несколько собеседований всегда делать. То есть я с первого собеседования вообще не могу понять, что происходит, потому что вот эта вот прослойка в виде цифры между нами, она как-то смазывает что ли. Я не знаю. И в целом не так много ну, типа людей, которые ищут работу. Точнее как, людей, которые ищут работу много, угу. но половину из них это люди, которые закончили курсы в любой школу, которую ты знаешь, онлайн, и хотят там 200+. Вот, и все Класс. И ты такой,
1: типа что с вами не так? А я знаешь, о чем подумал? Это очень интересная мысль, классная. Давай мы ее прямо зафиксируем и обязательно к ней вернемся. Запишем сейчас в наш замечательный канал, который скоро перерастет в чат, мне кажется. Если нас также классно будут слушать. Кстати, большое спасибо всем тем, кто нас послушал. Вас очень много, неожиданно много даже. Вот Все те компании, которые живут на российском рынке, в 90% не готовы брать англоязычных сотрудников. И мы действительно с тобой конкурируем только, ну, по крайней мере, в моей сфере, только с россиянами. С, рос... с русскоговорящими даже, не с россиянами. А в Америке, там, может быть, индус, э, не знаю, норвежец, э, итальянец, канадец. То есть у тебя... Ты реально соревнуешься со всем миром. У нас нет такой проблемы, мы ее не понимаем. А там ты приезжаешь, и ты все время конкурируешь с нациями разными. Это интересно. Я, э, честно говоря приветствую любые изменения всегда, потому что любая конкуренция в любой среде ведет к качественному продукту. Я приветствую, когда бизнес делает что-то новое, и, наверное, это все-таки от бизнеса, вот эта история с урезанием ЗП на удаленке. Но если это принуждение контроля сотрудника к более качественной работе, вот меня, допустим, пинать не надо, я вижу деньги, я их зарабатываю, я могу работать на даче, в подвале, мне нужен просто ноутбук. И, честно говоря, я три года отработал в офисе постоянно, второй год работал, дома, и я никогда не был так продуктивен, как в эти два года. Вот, поэтому мне не нравится такая дискриминация по месту жительства, и я ее очень плохо воспринимаю. Вот такая вот ремарочка. Да,
0: я опять же, так как я всего полностью не знаю, сложно согласиться, но я был бы против, если меня начали ущемлять за то, что я на удаленке работаю и знаю. там Если я решу переехать в какую то Самар, опять же, Часто вспоминали этот город. Почему мне должны меньше платить, чем если я живу в Москве? Не понимаю. Вот. Либо за тогда... одну и ту же работу. Да, за одну и ту же работу. За те же усилия, которые я прилагаю, не э, понимаю, почему я должны разную зарплату платить, зависимости от того, откуда я есть. Я же продаю не место, где я живу, а свои скиллы и время. Ладно, спасибо, что нас послушали. Сегодня мы постарались посмотреть больше новостей. Если вам такое понравилось, пишите комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь обязательно. Да, мы есть на трех площадках точно. Это Apple, Shopify, Тештоп тебя, Apple, Spotify и Яндекс.
1: Mm-hmm. Всем
0: спасибо. Кстати, очень. надо
1: будет отдельно рассказать, каким было интересным опытом заливания подкаста куда да,
0: да. Всем спасибо. Удачи.
1: И мы вас любим.
0: Пара-па-па-пам.